0: Estás escuchando Jordi Anexa, el podcast.
1: ¡Buenos días! ¡Buenos días a la vida! ¡Buenos días al amor! ¡Buenos días miércoles! ¡Buenos días octubre! Hoy miércoles 18 de octubre, ¿cómo están? ¿Cómo van, señores? Espero que estén todos muy, muy bien. Les mando grandes saludos y muy bonita... Muy bonita vibra, así es que bueno, vamos a, a arrancar esta mitad de semana Donde bueno, pues todo el mundo estamos siempre como pues preocupados Como que queremos que ya acabe la semana Pero no, hombre, al contrario, pues está padre Vamos a, ahorita es cuando menos, cuando más hay que apretarle Porque a, piensen que la semana fuera como una como un maratón, ¿no? Tú agarras y empiezas este eh, al principio pues con mucha emoción, tal Pues sí, este, con, con, con ánimos de que te vaya muy bien la semana ¿No? El viernes pues ya es la meta, ¿no? así es como dices: ah, Ya estoy viendo la meta, ya estoy viendo el final, ya voy a descansar y ahora va a pasar bien. Pero el miércoles es la mitad de la carrera. Y la mitad de la carrera significa completamente: La mitad de la carrera significa que es donde tienes que tener un ritmo, donde tienes que tener un, un buen paso, donde tienes que no aflojar, donde tienes que ser fuerte para poder llegar al final y para poder llegar bien y para poder cruzar la meta, ¿no? ¿Por qué no? Porque sea viernes siempre cruzas las metas. A veces tienes una semana terrible porque realmente no le echaste ganas y todo salió mal en la semana. Entonces, hoy es un gran momento para que eso no salga mal y para que más bien apretemos el paso de esa de esa carrera. Así es que, bueno, buen día a todos, bienvenidos. Estoy seguro que la vamos a pasar muy, muy bien en este miércoles. Hay eh, Tengo, por supuesto, pues, invitados, juegos. ¿Vendrá Sari hoy? Este... Estaría padre a ver si logramos que venga Sari. Este, vamos, va, o oh, está muy ocupada. Uy, anda en friega, ya lleva como tres semanas. Está igual que los de que los de Sangre Azteca. Bueno, ya no es Sangre Azteca, que los del Grupo El Rey. Que ya, bueno, se dan un se dan unos lujos, ya no quieren venir. Pero no, si sí quieren, si sí quieren venir. Lo que pasa es que andan con mucha chamba. Y eso, la verdad, me da muchísimo gusto. Acuérdense que hoy es miércoles de Rolita Gay. Así es que mando a saludar, este, gigantescamente a toda la comunidad LGBT. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo van? Les mando muchos saludos. ¿Cómo están, chiques? Les mando saludos y muy bonita vibra. Espero que estén bien. Por favor, ¡reportense! ¿Y a dónde tienen que reportar? manden un saludito para mandarles buena vibra y poderles este, también saludar al siguiente WhatsApp. Mi querido Elías, dile rápidamente ¿a dónde pueden mandar un WhatsApp ahora?
0: Escríbenos al WhatsApp de Jordi en Nexa. 55 84 11 14 07 55 84 11 14 07 Jordi Anexa.
1: Ahí está. Entonces miércoles de Rolita Gay. Les mandamos saludos a, a toda la comunidad. Y este, tengo muy buenas rolas. Es más, empiecen a votar por ellas. Por favor, empiecen a votar en el WhatsApp eh, que acabo de dar. Por favor, empiecen a votar. Fíjense, tengo opción número uno. I kiss a girl de Katy Perry. Yo besé a una mujer de Katia La Perrita. <risa> Dos Mecano. Posible eh, eh, Bueno, posibilidad para ser eh, Rolita Gay de hoy. Eh, mujer contra Mujer de Mecano Excelente, Rola Que toca el tema Tercera opción, número 3, 3, 3, 3 Ana Gabriel Con Simplemente Amigos Ahí está este, Se explica solo No hay que decir nada más, ahí está la canción Simplemente Amigos de Ana Gabriel Opción número 4 Opción número 4 de canción No pasa nada, pusieron unos aplausos Me da gusto, volverlos a poner Qué bonito, vuélvelo, ponlo, ponlo eso, qué bonito Ay, no Es la muchedumbre No Ay, no Que el espíritu de Toño Esquinca venga a mí Por favor Espíritu de Toño Esquinca, ven conmigo Ven conmigo, ven conmigo, baby Oye, no manches A ver, pon las risas otra vez ¿Sí les da risa a ustedes allá afuera? ¿Esta risa sí les da risa? A ver, mira, quítala, quítala okay. A ver la voy a poner, díganme, a ver, cinco segundos de silencio y luego la risa. Y díganme si les da risa, díganme en el WhatsApp, en el, en el WhatsApp. Espérenme. ¿Listos? Tres segundos de silencio. Sí me da un poco de risa. ¿Saben por qué da risa? Bueno, a ver, vamos a ver si ahorita qué van diciendo. Dice aquí Melquía de Sánchez, este, no, no me da risa dice Rode Fernández también este sí me da risa ok, Araceli sí me da risa mi querida Marta sí me da risa Cristina Cardoso sí me da risa ok, saben por qué nos da risa saben por qué en esta mañana de miércoles y todas las mañanas de todos los días una cosa así nos da risa o por qué cuando alguien bosteza empiezas a bostezar porque tenemos en el cerebro unas neuronas que se llaman neuronas espejo y cuando ven lo que está haciendo otra persona, eh, esas neuronas empiezan a, la, a mandar el mismo mensaje a tu cerebro y empiezan a copiar lo que está haciendo la persona enfrente. Por eso cuando alguien se ríe, normalmente te ríes. Por eso la gente que cuenta chistes se ríe. Al final se han dado cuenta que aunque los de Guerra de Chistes o Platanito o tal hayan dicho un millón de veces el mismo chiste, se vuelven a reír el norteño, el costeño. Se ríen para que tú te rías. Eh, también, por ejemplo, cuando alguien empieza a llorar cuando tú ves que alguien empieza a llorar o empieza a decir algo triste y le ves lágrimas en los ojos, tú empiezas, generalmente empiezas a llorar también. Y es porque te jala, te jala la lágrima entre lo que está diciendo que es muy emotivo, pero las neuronas de espejo se encargan de eso. Así es que bueno, en fin, ahí está la razón, entonces ya me di cuenta. Para que vuelvan a reír, escuchen esto. Fíjate, no me río, pero sí me pone la, los labios así como que me pone, como que me, como que me enchueca la cara, pero hacia arriba en bonito. O sea, no en moñito, sino más bien como en media luna. ¡Ay, qué bonito, señores! Es miércoles 18 de octubre. Manolito Fernández, buenos días, amigo, ¿cómo estás? Bien, amigo, contento de verte,
0: saludarte, contento de estar aquí con todos ustedes. Fíjate que hoy, hoy quiero eh, mandar un saludo muy especial, hoy cumpleaños, a alguien que, que definitivamente marcó mi, mi, mi vida, amigo. Alguien muy importante en mi amigo, vida. ¿Quién tu mamá? No, 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 no.
1: El osito... Yo eh, mi... iba a decir el osito Pumi, pero no. Eh, el osito Gominola. Con con mi no, 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 no.
0: ¿Quién? Jean-Claude Van Damme.
1: Jean-Claude Van Damme marcó tu vida.
0: Amigo, es ¿Cuándo que... fue al programa? ¿Cuándo fue al programa? ¿Otro familia fue? ¿Fue al programa? Según
1: no, me confundí. No. Entonces. ¿Quién fue el que fue muy grosero? no fue ah, Steven Seagal es Sigal. que todos esos los veo y no, no no
0: no 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 Jean-Claude Van Damme obviamente este yo yo las películas de Jean-Claude Van Damme para mí en mi en, en mi infancia en mi adolescencia era como de wow y no es que me gustara o no me gustara era como que, creo que fue el primer eh, gran héroe de arte marcial que a mí me tocó ver porque Bruce Lee casi yo no lo vi casi yo no lo vi entonces Jean-Claude Van Damme hoy cumple cuántos años crees que cumple
1: Jean-Claude Van Damme pues, yo creo que Pues unos 70, no
0: 63.
1: Ay, no manches.
0: 63 años. Está mucho más chavo de lo que me imaginé. Sí, 6-3. Nació en el 60.
1: Es que el otro día que fuimos a ver el concierto de YouTube, estábamos viendo cuántos años tenía Bono. Sí. Y tiene. dijimos 70?
0: 63.
1: ¿no? ¿A ¿Ah, 63? Sí, 63. O sea, no manches, todo mal yo, güey. O sea, no me acuerdo de ninguna fecha. 63. Entonces, ¿quién era el que tenía 70? Ah, no, 80. Ah. 80 tenía Mick Jagger que dijimos que Mick Jagger se seguía moviendo muy cañón y que le seguía echando ganas ver en el escenario. Y en el... Ah, es que me puse a comparar la edad de Paul McCartney, que voy a ir al concierto de Paul McCartney, que va a venir a México y decíamos, oye, ¿y ¿seguir dando conciertos a los 80 años? Creo que Paul McCartney tiene 81 u 80. No estoy... este Paul McCartney tiene exactamente 81 años de edad. 81. O se le en
0: el 42.
1: Y creo que Mick Jagger tiene 79, que va a cumplir 80. Imagínense estar roqueando, brincando, moviéndote, bailando y todo. Mick Jagger
0: la... tiene 80.
1: No manches. Sí. ¿Quién decía que el rock y que las drogas los iban a destruir si estos... Es, se Bueno, no, no se sé Paul McCartney, pero Mick Jagger creo que sí. Se ha metido, se ha fumado hasta ¿Sí? los tapetes, ¿no?
0: O sea, abiertamente, o sea, si sí es conocido hablando lo sé, como o sea, tema como de Snoop Dogg, estaría, es, es estaría como... mintiendo. Sí, no sé, yo yo, yo al contrario, no sé por qué tengo la impresión, a lo mejor me estoy confundiendo, pero tengo la impresión de alguna vez haber visto alguna entrevista o, o leído algún algún reportaje o visto un documento. No me acuerdo en dónde vi que justamente decían de ese tema de, de, de los Rolling Stones que parte de su rollo ha sido este saberse dosificar y saberse cuidar. A lo mejor esto me sí, estoy confundiendo, claro eh. Ser. No sé, a lo mejor me estoy confundiendo.
1: A ver, alguien sabe en alguien sabe en WhatsApp, eh, perdón, alguien sabe que nos puede mandar en WhatsApp, es más, le vamos a regalar un premio, le vamos a regalar boletos. Boleto es la primera persona que nos diga si Mick Jagger sí se drogaba o no se drogaba, o sea si ¿sí, sí vivía la vida loca, porque sí es cierto eso. Luego vemos imágenes, vemos caras y no sabemos realmente qué onda y con caras me refiero al estilo de vida no ves un rockero este pues con todo ese estilo de vida con las chamarras la vida las fiestas los after parties las giras toda esa vida que nos han vendido de lo que es un rockero y no sabemos y inmediatamente la relacionamos con nada ah, claro drogas y excesos y pues no necesariamente ¿no? sí
0: ahora un exceso también puede ser cuando te dicen la vida de, eh, los excesos de los de los rockeros pues, también un exceso es el, el exceso de trabajo y el exceso de eh, y, y, y los malos horarios por ejemplo o sea nosotros ahorita que, que, que estamos durmiendo poco por la chamba afortunadamente sí te, 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 te parte la te parte la cara el, el, el la, la, las desveladas y las desmañanadas.
1: Mira aquí nos está mandando ya mi querido Julio Trat este nos dice Julio Trat nos dice este ah nos está mandando de, de hecho de plano un un comunicado dice Mick Jagger, no un comunicado, sino más bien como que tomo, retomó una nota y no las está haciendo un copy paste, pero fue el primero que le mandó. Gracias, mi querido Julio. Saludos a todos los tras del mundo, no que debe haber muchos tras. Ah,
0: yo, yo conozco un atrás sí, le mandó sí, le le un beso. Grandes.
1: Ni mencione su nombre, nada más mándale un beso. Este. Un beso a <risa> Y adelante también, como chingás? no, si la queremos, y si la queremos por todos lados. Cuando quieres a alguien, lo quieres por todos lados y en todos los rincones. Cuando quieres a alguien, le chupas lo que sea necesario para que sea feliz, punto. Así, ya está dicho.
0: No, no amigo, yo ¿no? te quiero mucho, pero no. No, amigo, no lo de amigo. pareja. Ah, no, pues, pero yo hasta que han a saludar no es mi pareja, la quiero mucho, pero es mi pareja.
1: No, no, o sea, pero digo, pero cuando quieres a alguien así de amor, ya, ¿no? Uh, vemos sí el codo no le ha chupado a una pareja no ay amigo no el codo es que es rico ir pasando la lengua eh, por todos lados
0: pues usted pues, 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 da besitos pero así como que chuparle el codo
1: sabes quieres volver loca a tu pareja Chúpale las corvas de la de la rodilla de las piernas o sea la contraparte de la rodilla se ponen bien locas bien no sé,
0: no sé si es algo que se me antoje.
1: <risa> este, te digo, Otra parte, ¿sabes? Otra parte cañona, la axila.
0: Me queda clarísimo que en el caso de mi pareja no hay forma que eso la aprenda.
1: ¿No? Bueno, pero te los digo en serio, ¿eh? las axilas de hombres y de mujeres, digo, no todo el mundo puede porque hay gente que tiene... Hay gente que bello, es súper cosquilluda, sino... no,
0: pero además gente que es súper cosquilluda. Sí, sí, y no soporta sí. eso.
1: Pero, te digo, las corvas de las rodillas... O, o la unión del brazo en contra del codo tiene su ondita eh sí yo, yo, yo creo que yo creo que
0: es enteramente depende de cada persona Porque sí sí si claro, hay gente claro. hay gente a mí me ha tocado estar con alguien que no soporta ni siquiera que le dé un beso en el cuello de lo cosquilluda que es.
1: Sí, sí, sí eso es cierto. Sí, es, es de cada quien. Pero digo, prueben, ¿eh? Lo que les acabo de decir, neta, prueben. Ahora sí que se los digo no por teoría, sino por práctica y funciona. Oigan, dice aquí, a ver, mandaron, eh, Julio Trat dice, Jordi, eh, sí, sí tuvo problemas con las drogas, mira, checa. Dice Mick Jagger, su relación con las drogas, el mito que se de que se cambiaba la sangre y su dieta para llegar vital a los 80. El cantante de los Rolling Stones, pueden poner una rolita de los Rolling Stones, por favor, de fondo, ¿eh? Eh, I get, eh, yo creo que Satisfaction es quizá la más famosilla para, para, el, para la gente en general, ¿no? O sea, para todos O sea, incluyéndome a mí <risas> Porque nunca he ido a un concierto de los Rolling Stones Voy a ir al de Pond Macarney porque amo a los Beatles este, Pero la verdad de los Rolling Stones no me sé tantas, tantas canciones Dice, el cantante de los Rolling Stones Ahí está, qué bonito mm -mm. El cantante de los Rolling Stones, Mick Jagger, tuvo una vida con excesos, pero siempre supo parar a tiempo. Dice, con los 80 años cumplidos este miércoles 26 de julio por Mick Jagger, las historias sobre las drogas y los Rolling Stones siguen llenando páginas. Sin embargo, hoy con más información podemos acercar la leyenda a la realidad. Es cierto que los Rolling Stones fue una banda que consumió drogas de manera permanente, pero con una ventaja. Después de la grave detención de Keith Richards, en Toronto, Canadá, en febrero del 77 El circo alrededor del grupo disminuyó Ostensiblemente eh, El miedo a la cárcel Determinó un consumo menor Y más cuidadoso Lo cual de alguna manera los ayudó a sobrevivir A ese ritmo frenético Que se habían impuesto hasta aquella fecha Dice Según las diferentes declaraciones que siempre son relativamente interesadas Mick Jagger era un consumidor de speed Antes que de los opiáceos Es decir se metían fetaminas, bencedrina, cocaína, también eh, quali qualiuts que es Mandrax, marihuana y algo de LCD. No, bueno, este, este era como ir al buffet de Las Vegas, sí, está cañón. de las drogas, ¿no? O sea, este es como ir al como al mercado, pero como al pasillo de las verduras. Encuentras todo.
0: Exactamente, encuentras de todo, de todos los colores. Sí.
1: Dice, aunque como nunca le gustó perder por completo la cabeza, lo que es decir, el control, el ácido no era lo suyo. Aunque lo consumió, por supuesto. O sea, conclusión sí se sí, sí se metió ahí sus este sus buenos llegues sí, me dijo Mick Jagger, pero creo pero que, que ya lo dejó, lo, ¿no? Sí me imagino que sí. Este, pero fíjate, sí llegaron a vidas porque sabes qué creo yo, qué es lo que hace que más gente eh, pueda llegar, eh, que más que más bien que la gente llegue tan vital como lo, lo ha hecho Paul McCartney o Mick Jagger el trabajo
0: el estar el estar el trabajo el estar
1: el estar ocupado el tener emociones el tener diferentes situaciones que te hagan querer seguir todos los días tener una ilusión una emoción algo que te haga despertarte y levantarte ¿estás sí acordado? es verdad
0: y alguna vez lo platicamos este eh, no quiero decir que esa fue la, la principal causa pero sí conocemos gente que dejó este los escenarios o dejó de trabajar o tal y e, inmediatamente su su salud empezó en, eh, en detrimento no
1: exactamente pero bueno, en fin, o sea, señores está... Es miércoles, miércoles 8 de octubre eh, A ver, ya no dije todas las canciones que había de opciones Están mandando ya muchas eh, votaciones Pero no dije todas eh, I Kiss a Girl de Katy Perry era uno Mecano, mujer contra mujer era la dos eh, Simplemente Amigos de Ana Gabriela, tres Physical de Olivia Newton-John, es que ahí nos detuvimos con el rollo de la risa uh -huh. este, Physical de Olivia Newton-John Es la cuatro Pepe de JNS o uh, Jeans Porque en realidad cuando cantaban Pepe Bueno, cuando arrancó esta canción se llamaban Jeans uh -huh. Este... Pepe. Eh, y la otra es Gimme, Gimme, Gimme de Abba, que me fascina. Hijo, está difícil. Abba contra JNS, contra Olivia Newton-John, contra Ana Gabriel, contra mujer, contra mujer, contra Katy Perry. ¿Tú que tienes los este las votaciones ahí enfrente, amigo? Sí. ¿Sí? ¿Cómo quedaron?
0: Pues la gente creo que quiere escuchar a Katy Perry, amigo.
1: ¿A Katy Perry? Yo creo
0: que, es, yo creo que como usted, hablamos tanto de Katy Perry la semana pasada tú y yo como que la gente quiere a, a Kerry
1: Perry. Perfecto. Pues entonces, señores, I Kiss a Girl, esto es Kerry Perry. No le cambien, no se muevan. Es miércoles de Rolita Gay. Saludos a toda la gente que nos está escuchando, a todo el comando Godina, a toda la gente que viene en su coche. Saludos y buena vibra. Esperemos que lleguen bien a su lugar. Acuérdense lo que siempre les digo, no vale la pena enojarse, pelearse, por más irritable que estés. No te pelees con nadie, no sabes en qué va a terminar eso. Ahórratela. Si ya tienes un problema porque se te metió, no tengas dos problemas porque ahora se bajó y no tengas tres problemas porque te pegó al parabrisas y no tengas cuatro problemas porque te pegó, o porque pasó algo más. Entonces, quédate con un problema, no tengas cuatro. Ya va, ya bastante irritable está tu colon, para que te sigas con lo demás. Exactamente. <risa> Señores, no le cambien, vámonos. Hay Kiss a girl Katy Perry, esto es Jordi Nexa. Jordi Nexa. Ahí está Katy Perry, Manolito Fernández. Es una gran canción,
0: y repetimos, para la gente que tenga oportunidad de, de lanzarse, este, a verla en esta residencia que está haciendo en Las Vegas, acaba el 4 de noviembre, por lo menos fue lo que lo que leíamos, decía, últimos conciertos, 4 de noviembre termina, vale mucho la pena que la vean, e insistimos, hay muchas opciones y formas de hacer un viaje así. No se crean que es carísimo, no se crean que tienen que pagar fortunas. Lo pueden hacer mi mientras lo planeen con tiempo.
1: Exactamente. Y las visas, por ejemplo, la gente que no ha podido sacar visas, ya, ¿te acuerdas que a partir de la pandemia se armó un mega relajo uh -huh. con la embajada? Ya están más cercanas las citas. Ya están más cercanas las citas, ya están menos complicadas. Sí. ¿no? Oigan, este a ver, la gente sí ganó, hay que sacar de Katy Perry, pero la gente se quedó muy clavada con que querían otra. Otra rola, así es que, a ver, ¿qué ponemos? O Gimme Gimme de aba o Pepe de JNS.
0: Ah, no, yo pondría las Jotas.
1: Sí, yo también, porque además sí. estuvimos muy ochenteros ayer y
0: entierno ¿no? Sí, sí, sí. Entonces vamos sí, a poner... O sí, sea, o sea, tú, tú volteas, me ves y dices... ¿Tiene cara de Ava, ¿No? No, te digo, ¿tiene cara, tiene cara de J. Tiene
1: cara J. J esa, señores. Vámonos con Pepe. ¡Venga!
0: Jordi en Exa.
1: Pues bueno, señores, ahí estuvo. Ya más no podemos hacer en esta mañana. Estamos arrancando este día, señores. Este programa está apenas, apenas empezando. Si es que no se maba, no se mavan, ¿eh? no, ¿eh? no se muevan, no se vayan. Este Muy buenos invitados. Hay boletos, hay todo. De hecho, vamos a regalar un boletito a la gente que nos dijo la de Katy Perry. Al primero que votó por Katy Perry, ahorita te, nos los contactamos y vamos con Bonito. Regresamos a los Jordi, Jordi en
0: Jordi enexa
1: Seguimos, señores, en este miércoles, que no es de ceniza, pero sí es de mier... Es que luego, hijo, cómo cuesta trabajo el miércoles, pero no se preocupen, aquí se los vamos a amortiguar, como les decimos siempre, aquí. Si escuchan de 10 a 1 este programa, por lo menos les aseguramos estas tres horas, esperemos, de diversión, tranquilidad, interés o algo... Distinto a la friega de la chamba. Y este, oigan, me da muchísimo, muchísimo gusto poder recibir aquí a una gran amiga que la quiero realmente desde hace muchísimos años, que hemos sido muy buenos amigos, eh, un poco, este... Eh, como los cometas, ¿no? Eh, que no podemos estar todo el tiempo juntos Pero cuando nos vemos, nos vemos con mucho gusto, con muchas ganas Y con pláticas muy lindas y muy profundas Y estoy hablando de Federica Quijano Que todos ustedes ubican perfecto Ubican a Cabá, ubican a Federica Ubican todas las cosas que ha hecho Y está con nosotros mi querida Federica, ¿cómo estás, Fede? ¡Eh!
2: ¡Bravo, bravo! Últimamente te hemos visto además
1: <risa> Defendiendo a, de las últimas apariciones de la Tera Con el apio, ¿no? Con, sí. el, con la Casa
2: de los Famosos, ¿cómo estás? Pues estoy muy, muy contenta, muy feliz de porque me des el espacio, que me hayas invitado, sabes que también te quiero muchísimo, o sea, eres mi crush desde que estaba chiquita, imagínate.
1: Pues mi crush me lo dejas muy a la mitad mi vida, porque ni el dedito me agarraste jamás, ¿eh?
2: Ay, ¿por era penosa? No, era muy penosa,
1: obvio. Yo me hubiera dejado ir, pero de frente, ¿eh? Te voy a decir algo.
2: Sabido, tanto
1: Hicimos una entrevista la semana pasada. Te estaba viendo y de hecho se los dije cuando me subía al coche venía con Oana, con, con mi asistente y le dije qué bonita es Federica qué guapa es Le digo qué ojos no Ay, y este lindo. y me dice me dije sí y se me impresionó nunca me había dado cuenta Le mm. dije es que es muy es, es, es realmente es muy guapa y este Muchas gracias. luego no es que luego no nos habíamos visto y te iba a preguntar yo siempre te, te trajiste el pelo corto
2: pues en prepa no, en prepa lo traía largo, o sea, mi largo era aquí, Ajá, ¿no? tu largo era los hombros. Exacto. Pero la primera vez que me rapé fue porque le dio cáncer a mi abuelita
3: Ajá.
2: y ella era muy, muy vanidosa, ¿no? Muy vanidosa y entonces evidentemente, pues yo como en apoyo moral, ya cuando no tenía la fuerza para ponerse peluca o esto, pues no tenía pelo y entonces me rapé. Para okay. estar con ella y, y apoyarla en ese momento. Wow. Y de ahí como que dije, ¡ah, pues está cool! Ajá. Entonces, ya. Yeah.
1: ¿Ya no te imaginas con el pelo mediano largo? Ni yo tampoco pues, te imagino.
2: No. Te lo juro que cuando me lo empiezo a dejar un poco largo y que se me cae el chino y no sé cuánto, Ajá. la gente como que dice, ¿será? No, la de cava no trae ese Entonces Pero cuando lo traigo súper cortito es cuando me reconocen... Muchísimo. Entonces, sí. como que la gente no está acostumbrada a verme con el pelo largo.
1: Sí, estoy, estoy completamente de acuerdo. Sí. Oye, pues Fede, me encanta que estés aquí y este, y hay muchas cosas que platicar. Fíjense que eh, hace, hace relativamente poco, un par de años, Fede y yo coincidimos en una en un crucero. Y, y bueno, de hecho nos encontramos, no creo que en el gimnasio. Uh -huh. sí. Estaba yo en el gimnasio, este, que ya saben que digo, voy pues para tener, estar en salud, ¿no? Porque en forma no lo sé, pero estoy haciendo el gimnasio y de repente entra Fede y yo. Era un, un crucero a Alaska y yo, Fede, Jordi, sí. yo, ¿cómo estás? Fue ¡Ah! lo mejor. Sí, fue padrísimo porque además pues pudimos convivir, este, ambos íbamos este, pues en situaciones, estábamos viviendo unos momentos un poco complicados y nos dio mucho gusto encontrarnos. Y no sé si después o antes de eso, fui a tu casa en la noche. A una fiesta, A ah, tu cumpleaños, exactamente. Ajá. Fui a tu sí. cumpleaños, creo que fue un poquito antes, no me acuerdo. Después. ¿Ah, fue después? Sí.
2: Porque fuimos en julio, más o menos, ¿no? Ajá, fuimos dale. a Alaska en julio. Ajá. Y en agosto fue mi cumpleaños.
1: Exacto. Y fui, entonces estuvimos platicando mucho. Se me quedó muy grabada una frase que. que... Parece sencilla, pero no. Me encantó porque llegué a la casa de Federica y vi fotos y fotos y fotos. Y dije, wow, tienes muchísimas fotos en todas las paredes. Y me dijiste, es que una casa sin fotos es una casa sin vida.
2: Sin historias.
1: Sin sí. historias. Y dije, wow, tienes toda la razón. Y a partir de ahí empecé a poner más fotos en mi casa. Uh -huh. Pero bueno, cuento esta anécdota de que, porque tuvimos mucho para poder platicar en ese crucero. Y algo muy lindo que fue la oportunidad yo de conocer a María, a, a tu hija. No recuerdo si iba también Sebastián en el viaje iba Sebastián no, también no no, no me iba creo que iba nada más Por, María exacto. y este y entonces empezamos a platicar de María y yo nunca había tenido oportunidad de platicar bien de la situación de haber eh, pues adoptado y ser una mamá pues soltera no sí uh -huh. está bien dicho una mamá sí, soltera mamá soltera este una mamá soltera porque adoptaste y además como que una vez que me platicaste entendí que no era solamente el ser mamá soltera sino también ser una mamá especial eh, por diferentes situaciones. Cuéntame un poquito de esta situación, cómo, cómo decidiste ser mamá eh, adoptiva, eh, o bueno, mamá, pero adoptar a una niña y si fue fácil, si fue difícil, y luego platícame cómo fue con Sebastián. Pues
2: mira, fue, eh, pues sabías que tenía yo como este endometriosis, eso uh -huh. todo el mundo, los medios, todo el mundo lo supo, eh, después de siete operaciones, ya este, la última, ya fue en Houston, entonces en esa época pues el in vitro y todo eso era carísimo, no te lo paga el seguro, evidentemente, entonces de, después de siete operaciones, te, pues me dicen que no puedo ser mamá, entonces para una mujer el hecho que te digan no puedes ser mamá, que es lo que yo más deseaba en la vida, o sea... He sido muy afortunada y he tenido cosas maravillosas en mi vida, sin embargo, la más maravillosa es el hecho de ser mamá. Y cuando te, te, te friegan esa parte y te dicen, no vas a poder, entonces le dices, ¿cómo? Entonces, ¿por qué yo soy diferente a todas? ¿Por qué yo no puedo dar vida? ¿Por qué uh -huh. no? Entonces te entras en depresión y, y, y cosas que está, tenía los cabas y estaba pues, mis amigos, todos. Entonces, obviamente, como que te levantan el ánimo. Pero pues al final de cuentas sí es un proceso difícil. Sí, es un golpe fuerte. Un golpe fuerte. Y, y pues ves que yo soy como superamante amante y pro de las noticias y no me pierdo las radios y no me pierdo entrevistas. Soy, o sea, soy me gusta estar como escuchando todo el tiempo y aprendiendo todo el tiempo. No soy de las que oye música. Solo ah, oigo noticias y demás. Okay. Entonces oí en una entrevista de Carlos Loret que habían abandonado a un niño en la, en la calle. Ajá. Y entonces yo lo vi y dije, no, 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 quiero ir a ver dónde está ese bebé. Claro. Entonces, wow. ajá, le hablé a todos mis amigos de noticieros, de Televisa y demás. Empecé a buscar y, y me dijeron, está en el albergue temporal de la Procuraduría. Y ya llegué a ver al bebé y resulta que se llama Eduardo. Okay. Entonces me dicen, el bebé que vienes a ver se llama Eduardo, así se llama mi papá, mi hermano y mi abuelo.
1: ¿Cómo crees?
2: Entonces fue así como... wow, wow. Entonces, pues yo llegué pues para llevarle unos regalos, pañales, X, lo que sea. Y de repente le pregunto a la directora, oye, ¿y ustedes yo puedo adoptar aquí? Porque evidentemente en el DIF o en BIFAC, que son como las más conocidas, pues no, como mamá solteras no puedes adoptar.
1: O sea, tienes que tener una pareja.
2: Sí, por okay. lo menos de cinco años, eh, que enseñes como que llevas cinco años con tu pareja y, okay. y que son una pareja responsable y tal, ¿no? La, la, la casita sí. feliz y demás, pues yo no daba, no daba a ese a, a ese nivel, entonces...
1: No porque, daba, no, no llegaba pues, a ese nivel. No mamá. llegaba
2: a ese nivel, porque además si salía con chavos y demás, obviamente cuando les decía, pues no puedo ser mamá, pues obviamente todos salían corriendo, ¿no? Pues, no Es, es como, que, como que no sirves en esa Uf, parte, ¿no? Púmar. Entonces... Eh, pues estaba solita en ese proceso Y evidentemente para mí eh, Me dijeron, sí, sí puedes Sí puedes ser mamá Aquí no tenemos ningún conflicto Y empecé un proceso eh, Que es el proceso como que Normalmente no tiene un Cuánto se tarda, si se tarda más o menos Pero haz de cuenta, sí si te dicen, pues más o menos un año, muy, más o menos ta, 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 ta. Para mi sorpresa, que yo soy súper organizada, entregué mi carpeta, enfriega todos mis papeles, el estudio médico, estudio psicológico, socioeconómico, va la trabajadora social a, a tu casa a ver dónde va a vivir, dónde va a dormir Ajá. el bebé, tienes que mandar fotos, tienes que hacer toda una, un, una... entregar toda la información completa. Y en ese momento iba a salir mi película, la película que salí... Ajá como protagonista, que era esta película de arte, la cual fui nominada como, como lanzamiento en ah, Los wow. Arieles. Y eso. ¿Cómo
1: crees? Wow, sí. No me enteré de eso. O sea, bueno, sí me enteré de la película, pero no sé lo del Ariel. Sí,
2: y mm. este, ahí evidentemente tenía, tenía como un desnudo, no, no, no un desnudo total, pero sí una parte. Y entonces, de repente, a los siete meses que yo estaba en mi oficina, Ajá. me hablan del albergue. Me dicen, Este señor Quijano, algo pasó, tiene que venir. Y yo dije, no hombre, ya vieron la película, ya valí, ya, no puedo ser, ya, yo ya, me, yo ya iba aterrada sí, a lo viajó. que me iban a decir. Ajá. Y toda mi familia me decía, Fede, acuérdate que pues piensa que, que es una oportunidad, y no te no, no te ilusiones, no bla 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 bla. Y entonces yo les dije, ok, ¿sabes qué? Ya no me digas nada. O sea, si me quieres, no me digas nada. Porque ya mataron mi parte física, ¿no? Pero mi fe no voy a dejar que nadie la mate. Esa la voy a mantener. Y si ese si un bebé es para mí, será para mí. Claro. Y cuando llego al albergue, está como todo el consejo de adopción y se voltean, me dicen, señora Quijano fue aceptada como madre adoptiva y queremos presentarle a su hija. Yo.
1: ¿Pero entonces ya no era Eduardo? No, no puedes escoger.
2: Tú no puedes escoger ah. al bebé.
1: Ah, o sea, desde el principio es...
2: Tú no, ajá, exactamente, tú no llego y, ay, yo quiero Eduardo. Pues no estás en una tienda de, sí. ay, yo quiero este, que cuerito claro. de, pues no. Hacen estudios genéticos, te hacen estudios para ver con qué bebé puede ser más.
1: Ajá, más ético. compatible, ajá.
2: Y además, en ese entonces tiraban 35 bebés a la calle en, solo en la Ciudad de México. No es cierto. Por semana, no es por cierto. semana. Habían wow. tres bebés en cuneros por cada cuna. Entonces, cuando, sí, o sea, en cada cuna había en tres cada cuna, tres bebés. Y habían, obviamente, trabajadoras sociales y demás que iban a ayudar, pero pues ¿cómo controlas tres bebés en, 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 en una claro. cunita, no? Entonces, este, la verdad es que cuando me dicen, queremos presentarle a su hija, ups, le hablé a mi mamá así de, mamá, no manches! No más". Pero yo lloraba de emoción. Estoy a punto de conocer a mi hija, a mi hija, a mi hija. Te juro, tuve tres minutos para hablarle a mi mamá Y en eso entró María de Cunero Bebé, 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 así de tres meses con una flor para mí No. Y entonces se voltean y todos me dicen señora. Con
1: una doctora? flor se la pusieron porque estaba muy chiquita Obviamente, todavía Obviamente, se Ajá. la
2: pusieron en sus manitas Y te, ju te juro que traía el pelo así, verde, blanca, con unas ojeras, la pobre Así toda una cosita, con unos ojos, la veías con los ojitos tristes y es cuando se acercan y me dicen, ¿aceptas esta bebé como tu hija? Yo <risa> lloraba como loca y decía, es la bebé más hermosa que he visto en la vida. Y entonces en ese momento se sale todos y te dejan con tu hija. Y entonces ah. nos juramos amor eterno. Yo le dije, mi amor, te voy a cuidar toda mi vida y vas a ser... Entonces en ese momento cambió mi vida para siempre. De una manera increíble. Salí de ahí y pues me acuerdo que llevé a María con los cabas, Todos ah. los cabas la querían conocer. Y, y, y todos, entonces, evidentemente, esperaba en la noche porque me dijeron, se va a despertar cada dos horas. Y yo con mamila ya lista, pañal, fórmula, así de ta, 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 ta. Y de repente veía que no se despertaba. Y yo así. María, ya sabes que te da miedo de
1: todo. Sí, 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 Entonces, mamá primero. día,
2: la otra así como... Pero yo creo que muy en el fondo no se despertó en toda la noche. Yo creo que ella también como que... Descansó. Como que dijo, ya llegué a mi casa. Wow. Llegué a mi hogar y el primer día para nada. Durmió, durmió. Y, y pues ya después, este, ya los demás días ya le valió, ¿no? Pero en ese momento, como que dijo, ya llegué, ya estoy en mi casa y y, y María fue el mejor regalo que, que el Diosito, que la vida. Es lo mejor que. Lo mejor de mi vida, ha sido María.
1: ¿Cuántos años tiene ahora?
2: 17.
1: ¡Wow!
2: Es insoportable. ¿no?
1: Oye, y este. Eh, y, y después eh, llega a tu vida. Eh, Sebastián. Sebastián. Eh, pero Sebastián llega con una condición. ¿Cómo fue esto? Eh,
2: Mira, vale la pena decir que, por ejemplo, fui de la, la primera mujer este, soltera en adoptar
1: en el ¿Qué? país ¿Ah,
2: sí? Entonces, wow. pues dejas un antecedente Ajá. de que tú lo lograste Que entonces todos pueden lograrlo, ¿no? Eh, hice muchas cosas por el albergue, empecé a llevar artistas Trabajaba aquí en Televisa, les llevaba a Atrévete a Soñar, les llevaba a Dana Paola Les llevaba, o sea, todos a los niños, ¿no? Juguetes, en fin, les leía cuentos y yo vi cuando llegó Sebastián al albergue. A diferencia de María, a Sebastián lo tiraron en la basura. Estuvo tres días en la basura, eh, mordido por cucarachas, con neumonía, descalcificado, rinitis, no. todo. Entonces, eh, Sebastián estuvo 20, 20 días en el hospital, pues, luchando por vivir, ¿no? Y, y lo logró. Y de ahí lo llevan al albergue. En, ahí estuvo un año cinco meses. Porque por las condiciones en las que estaba, pues evidentemente claro. tenían que cuidar a los demás. Y yo lo vi cuando llegó. Y peleé por él, peleé por él hasta la muerte. Porque dije, él es mi hijo. O sea, desde que lo vi, es, este es mi bebé. Este es mi hijo. Y pues evidentemente empezó el consejo. Y como te digo, no puedes escoger. Claro. Y ya estaba asignada una familia. Entonces... Pues yo dije, mira, vuelvo a ponerme... En la... Si es para mí,
0: será pues no, sí. para mí.
2: Y me hablan como al tercer día, me habla la directora del albergue como a la una de la mañana. Me dice, oye, Fede, pues la familia que iba a adoptar a Sebastián se embarazó y ya no lo quiere.
1: Ok. Entonces
2: puedes ir por Sebastián.
1: Y tú, wow. Y
2: me fue feliz. Este, obviamente fue más rápido en un mes porque pues, metí todos mis claro. documentos y demás. Y de, de repente nos volvimos una familia increíble, éramos como una cajita feliz. Ajá. Y este, y Sebastián estaba normal, era cantaba, bailaba, defendía a su hermana. Me todavía tengo videos de Sebastián de chiquito que todavía no me atrevo a ver. Pero, pero sí es como, o sea, estaba tan, tan, era tan cariñoso, tan amoroso, tan eh, otro bebé. Y hasta ya se me van a salir mis lagrimitas Pero mm -hmm. este a los tres años lo perdí De un día a otro Así, ¿Qué pasó? No, no sé, la verdad es que son cosas que no te esperas No, no Es como... Tu hijo deja de hablar Sebastián dejó de hablar Dejó de verme los ojos Empezó a pegarse, dejó de caminar y no estás preparada como mamá para, para enfrentarte a algo así. Y no, no, no tienes las herramientas. No tenía el apoyo de nadie. Uh -huh. este, fue muy, muy, muy difícil para mí. Muy. Este, tratar de entender por qué me había pasado a mí. Y, y, y dentro de todo eso, después aprendes que tengo una conferencia que se llama... Porque, porque a mí, ¿no? Ajá. Eh, que me aconsejó mucho Lalo. Y después de años, Sebastián tiene hoy 16 años. Después de años, dices, ¿por qué a mí? Pues porque tengo el amor para amarlo.
0: Ajá.
2: Tengo el poder para protegerlo. Tengo las garras para defenderlo. Y tengo toda la fuerza para sacarlo adelante. Entonces, pero... ¿Cómo fue esos momentos? Yo creo que es un dolor con el que nunca, nunca dejas de... Nunca te dejas, dejas de, de doler. Vivir. Y pues de repente llegas con un doctor y te dice... Tu hijo solo va a guardar clavitos en una cajita. Y no va a hacer nada. Nada más. Y...
1: Porque ahí lo diagnosticaron con autismo, ¿no?
2: Lo diagnosticaron. Lo diagnosticaron. Le fueron muchos diagnósticos. El último fue... Sí, autismo este Pero tiene memoria a corto plazo eh, No tiene saciedad No se acuerda de, de las cosas No se acuerda de las personas En fin eh, Para mí enseñarle a ¿Se caminar acuerda de,
1: ¿Se acuerda de su familia, de ustedes? ¿O por momentos puede olvidarlos?
2: De María A María la ama y la respeta desde siempre A mí también, evidentemente, a veces me dice el nombre de la nana, ¿no? Me dice, Jessie le dije, soy tu mamá. Y mira que tu trabajo me ha costado. ¿no? Entonces, mami, mami. Entonces, sí, tiene... Habla muchísimo, pero te repite todo lo que dice en una película, ¿no? Si está enojado, saca Toy Story y te dice, eres un juguete. Tú no sabes volar. Y de repente a los... Cuando cumplió nueve años, fue lo... Peor de, del mundo Porque Le empezaron a dar ataques de, de agresión Pero agresión a él mismo Y entonces de repente ves Cómo se arranca la ropa Cómo se empieza a arrancar el pelo Y empieza a pegarse Y tú como mamá lo agarras y, Mi amor no te pegues ¿Cómo? O sea Se quería aventar de la ventana Y de repente llegas de la oficina Y ves que tu hijo se quiere aventar son cosas que no te imaginas más que en una película. Claro. Y muy, muy, muy complicado.
1: Yo, yo la verdad te agradezco mucho, Fede, abrir tu corazón así. Eh, <risa> me quedo sin palabras porque no sé qué... cómo reconfortar o qué decir en una situación donde sé que hay tanto dolor, pero lo que sí puedo decir es felicidades. <risa> o sea, felicidades por lo que has hecho, felicidades por que ese niño... Porque Sebastián está aquí gracias a ti, porque ese niño puede ser que su cerebro o su, su mente tenga una situación de corto plazo, o puede ser que de repente pase momentos de olvidarse o complicados, pero hay algo más allá que la parte cerebral y es el alma. Y su alma te está viendo todo el tiempo, o sea, el alma no se enferma, el alma no tiene corta memoria a corto plazo. El alma está viendo todo lo que está sucediendo. Y, y, y me queda muy claro lo que dijiste, que, que si tú eh, tuviste esta situación, es porque tú lo podías con ella y porque tú lo ibas a sacar adelante. Porque yo sí, desde que te conozco, Miquel Fede, ha sido una mujer líder, ha sido una mujer aguerrida, ha sido una mujer que consigue lo que quiere ha sido una mujer organizada. Lo platicábamos el otro día con los cabas. Porque además no es, ninguna, no, no es ningún secreto o sea, tú organizaste el grupo, hiciste muchas cosas que por que hoy este grupo de 30 años sigue ahí y sigue triunfando y hoy tu familia sigue triunfando. No quizá no sea eh, en el formato de la cajita feliz que vimos todos, pero quizá tu cajita es mucho más feliz que la de muchos otros lugares donde las cosas están o parecen pues más comunes, pero no lo son así. Entonces, cada quien tenemos diferentes circunstancias y, y yo siempre te he visto así, echada para adelante, aguerrida, trabajando, trabajando mucho con estas comunidades a partir de de que tuviste a Sebastián, empezaste a trabajar mucho con el autismo, eh, con las comunidades cuando pudiste adoptar a María. Eh, no sabía que había sido la primera mujer eh, en, en poder adoptar tú como una persona soltera en este país y eso ayudando a mucha gente más. Entonces, sí he visto como todo esto eh, siempre en ti, ¿no? Siempre esa agarra y siempre esos, esos pantalones. Y esa fuerza, porque ya pantalones ya, ya ya sobra la palabra, creo, y más ahora. Sino más bien esa fuerza interna y externa que siempre has tenido. Y ahora me, me llamó mucho la atención eh, saber, bueno, ya eres di, diputada federal. Sí. Ajá. Ya eres diputada ya desde hace, ¿cuánto tiempo?
2: El 21 entramos.
1: Ajá. y este Pero ahora tengo entendido que, que, que estás, eh, con, estás pensando en contender por la gobernatura de, de, de Yucatán. ¿Esto es real? ¿No es real? ¿Cómo van las cosas? Y, y, y finalmente, pues es que veo tu historial y digo, pues es una mujer muy fuerte. Es una mujer muy fuerte que, que sabe luchar por lo que quiere y por las necesidades de, de los demás, por lo que yo he visto.
2: Pues muchas gracias, gracias, gracias por tus porras, amigos. Sí, sí, sí ha sido complicado, ha sido un camino eh, difícil, pero poco a poco vas saliendo adelante y vas, te digo, pues Tienes dos caminos y eso creo que tú también siempre lo mencionas, que tienes dos caminos, el de aprender o victimizarte, ¿no? Y tú escoge el, el que quieres, es victimizarte toda tu vida o, o aprender de lo que te pasó, crecer y buscar y apoyar a, a muchas personas que a lo mejor se ven en esta situación y que como yo no tuvieron nadie al lado. Que, que te escuchara llorar, por lo menos, ¿no? Yo me metía a llorar a la, a la regadera para que María no me viera. Claro. Entonces, evidentemente, a partir de Sebastián, a partir de esos ataques de agresividad, de golpes, de gritos, de patadas, pellizcos, mordidas, a María nunca la tocó, nunca la ha tocado, pero a mí, obviamente, sí me han tocado mis golpazos, mis cachetas, mis cabezazos que me da, este, me muerde a todos en general. Y cuando tienes a un hijo de nueve años con esta crisis, buscas a dónde llevarlo. Te lo llevas al hospital, vas corriendo. Ningún hospital lo acepta, ninguno, ni público ni privado, porque es un ataque psiquiátrico.
1: Okay.
2: Es, tiene que ver con la psiquiatría. Y solo hay un hospital psiquiátrico infantil en todo el país. ¿Cómo que Y es, es? el N. Navarro. Y no te en área de urgencias. Entonces tú no puedes llegar con tu hijo de, ay, se me está convulsionando. Está... se me está saliendo el
1: control, ayúdenme.
2: No te abren la puerta. Estuve, estuve 45 minutos más formada en la calle junto con muchísimas mamás que no tenemos otra oportunidad más que llevarlos a ese lugar. El otro lugar que existe es el hospital militar, que es el psiquiátrico infantil militar, que está espectacular, pero ninguno somos militares. ¿Sí me explicó? Sí, la, 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 o sea, la menos... el 99% no somos militares. Entonces, no tenemos opciones. Y yo, viendo toda esta parte, eh, más allá de todo, de repente te sacan de los restaurantes porque tu hijo está haciendo un, una crisis del cine, del centro comercial. Y más allá de todo, me grababan. Me grababan y me decían, te vamos a acusar con el TV Notas y te vamos a acusar de que estás haciendo... Era una persecución y era un bullying en general para mí, para María, en la escuela. Eh, que por eso salimos corriendo de acá. y Nos fuimos a, a Mérida. Y ahí encontré como que en La Paz mi hijo encontró un lugar en donde sea, fuera aceptado. Eh, dejaron de bullearme porque además, inclusive una vecina acá, cuando yo trabajaba en Televisa este Fue y me acusó con el DIF de que maltrataba a mis hijos porque oía gritar a mi hijo. Entonces, más allá de hacer casi claro. tocarme la puerta, oye, vecino, estás bien, necesitas algo, me fue y me acusó. Entonces, tuve que pelear por mis hijos, eh, los tuve que llevar, los tuve que, los te encueraron para tomarles fotos a ver si tenían golpes que yo les hubiera dado. Entonces, todas esas partes no te las mereces. Como mamá, ni mis hijos se lo merecen. Claro. Entonces, fue cuando decidí. Hacer mi activismo y salir de, de mi zona de confort y buscar oportunidades. ¿Y qué más? Pues evidentemente mi partido. Mi partido, el Partido Verde fue el que me dio la oportunidad, me buscó y yo le dije dos condiciones. Yo voy por la bandera que traigo, que es evidentemente mi hijo y los grupos vulnerables, todos en general. Los animales, eh, los adultos mayores, la comunidad LGBT+, más, eh, eh, enfermedad, la salud mental. Y lo logré, lo logré, entré a Cámara, eh, soy secretaria de la Comisión de Cultura y Cinematografía, soy integrante de la Comisión de Grupos Vulnerables, que por primera vez en la Cámara de Diputados, 89 años después, logro abrir la Subcomisión de Autismo y Salud Mental. ¡Wow! Empecé a sacar iniciativas importantes en favor de la discapacidad. Empecé a lograr y empezaron a pasar mis iniciativas, mis puntos de acuerdo. Y trabajé para Yucatán, evidentemente. Me fui te, te metes en esta burbuja uh -huh. de la ciudad de Medina, que es hermosa. Pero vives ahí, encerrada. Y entonces cuando entré como diputada, que esa fue otra de mis condiciones, uh -huh. quiero ir por Yucatán, que me ha dado tanto. Desde Cabá, el nombre de Cabá uh -huh. viene... De ahí las ruinas de Cabá están en la ruta PUC. Uh -huh. Y evidentemente, pues, cumplieron, hicieron mis sueños realidad con Cabá. Entonces hoy yo les estoy en, en deuda. Ah. Y por eso fue mi condición, ir por Yucatán y defender a los yucatecos.
1: ¿Ya, ya eres candidata o todavía no?
2: No, no, está, no, es, no es correcto la forma en la que lo mencionas. Este, pero estamos ya en el camino. Soy la carta fuerte del partido del Partido Verde y, y la verdad estoy trabajando muchísimo. Ya recorrí más del 70, 80% del Estado en mi primer año. No ahorita en campaña, que todos están en campaña sí. y que, que llegan y solo te piden el voto cuando lo necesitan no. y no se aparecen nunca más. Esos políticos no soy yo. Entonces, tú me conoces más que nadie. Sí. Y cuando yo me comprometo y digo voy a hacer esto, dejo el alma, dejo el corazón en de las cosas que me importan y ahorita eh, ahora sí que soy eh, quiero ser esa persona de hacer eh, nueva política, de hacer una política aliada junto con los con los ciudadanía, con la gente en vez de que llegan los políticos, el poder se les sube imposible hablar con ellos, imposible pides una audiencia, no, no no dan audiencias, ¿cómo? o sea Sí, si me explico. Yo quiero hacer ese, esa diferencia. No me interesa el poder, no me interesa el, el dinero, no me interesa el hueso. Me interesan las causas justas, porque yo las vivo todos claro. los días.
1: ¿no? Wow. La verdad es que está interesantísimo conocerte en esa línea. Si bien, si bien te conocemos en la parte artística, pues digo yo sí tengo la oportunidad de conocer esas historias, ¿no? Y hoy al igual que que tú se me salen las lágrimas porque sé lo difícil que es ser papá y no me quiero imaginar lo difícil que es una situación donde es... Si ya es difícil ser padre, eh, ahora imagínate soltera, sí. ahora imagínate con, con ciertas situaciones, como lo que me decías del autismo de Sebastián, pues, tú sabes lo que es estar ahí. entonces eh, y, y aunado, evidentemente, a tu forma de ser, a tu régimen, a cómo te comportas, a tu disciplina, eh, pues me hace sentido, ¿no? Y, 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 y pues bueno, me da mucho gusto que estés que estés atrás de esto, eh, espero que, que se te vaya muy bien, siempre, siempre cuando uno platica con alguien con aspiración política, eh, pues es son crítica. tantas opciones, tanta sí. gente, tantas tantos intereses de repente a la mala, tantas opciones a la buena, eh, que lo que queremos es lo mejor, ¿no? Lo mejor para todos, lo mejor para la gente. Y, sí. y, y me hace mucho sentido lo que estás diciendo porque es porque pues bueno, luchar por algo que sabes que es que todos los días lo vives, que Exacto. lo has vivido 17 años y que aquí sigues y sigues en esa búsqueda, este y en ese encontrar eh, pues me hace me hace mucho sentido Así es que Fede, te deseo mucha suerte En todo lo que, en todo lo que te propones eh, En la parte política, en la parte comercial En la parte personal En la parte como mamá En la parte como amiga En la parte como ser humano, como persona eh, En todo sabes que, que, que te deseo la mejor de las suertes Con todo mi cariño Y pues bueno, que, que las cosas Te voy a decir algo Que me lo repetiste dos veces en la entrevista Y es que la vida... Si es para ti, va a ser
2: Exactamente es,
1: Y si es lo que tiene que ser, va a ser Pero lo que sí estoy seguro es que si que si eres tú eh, Vas a poder ayudar a mucha gente Que de repente no, visualiza, no, no visualizamos esto Ahorita que me platicabas de la situación de la casa De los niños, de tal Dices, wow, o sea, ¿cuántas cosas hay en las que no pienso? ¿Cuántas cosas están pasando en otras cosas que yo no lo sé? Y, y, y tú sí lo sabes. Así es que me da mucho gusto que, que tengas esa conciencia y que tengas ese trabajo. Pues te deseo mucha suerte. Y gracias, Fede, gracias por abrirte y dejarme conocerte. Eh, digo, yo te digo conocer una parte, pero a la gente un poco más de lo que se vive todos los días. ¿no?
2: Al contrario, muy, muchas gracias a ti, amigo. Eres lo máximo del mundo. Te adoro. Gracias, obviamente, Cris, a todo tu equipo a todas las personas que están escuchando y siempre hablar de política es como hablar de tabús, ya sabes de no se puede decir, no se puede hablar porque estamos cansados estamos cansados, estamos hartos y entonces ya es como ya, estamos hartos entonces si estamos hartos dejemos que lleguen personas nuevas que que somos capaces y que muchos dicen que no tengo experiencia política, pues llevo 20 años pero en la parte de atrás, trabajando tras bambalinas en proyectos grandes. Pero lo que siempre les digo es, mi escuela fue cabá, y fue trabajar en equipo, fue no pasar encima de, encima de mis compañeros para sobresalir, fue respetar el trabajo y los escenarios, el chiquito, el grande, el más grande. Esa es mi escuela, y con esa creo que podemos hacer cambios importantes, solo es cosita que nos den oportunidad.
1: Buenísimo. Pues al contrario, ahí está eh, Federica Quijano. este Gracias, Fede. Muchas gracias por haber venido, por platicar tan, tan interesante. Y estoy seguro que a mucha gente le quedó mucha información. Y mucha gente irá ha de haber tocado también situaciones que está viviendo en su casa o en su vida. Así es que gracias, gracias. Gracias a toda la gente que está mandando comentarios, a toda la gente que está mandando comentarios en el WhatsApp. Muchas, muchas gracias. Ahorita con mucho gusto se los paso a Fede. Y bueno, seguimos aquí en Jordi en Exa. No se me mueva. Jordi en Exa. Seguimos, esto es Jordi Nexa y está aquí Alicia Rábago, pedagoga con maestría en orientación familiar, autora de muchísimos libros y una de las colaboradoras de este programa que me da mucho gusto que está aquí. Alice, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alicia?
3: Pues feliz, contentísima, siempre que vengo contigo, ya sabes, muchísima gente me escribe. Estuviste con Jordi, ¡ay qué padre! Digo, sí, sí, el espacio que me da, yo me lo aprovecho.
1: ¡Ay, gracias, Alicia! Feliz, feliz de que estés aquí. Siempre hablamos de los niños, hablamos de los adolescentes, hablamos, pues, de esta. De la crianza, ¿no? Que es tan complicada y al mismo tiempo, pues tan amorosa Pero tan complicada y con tanta responsabilidad ¿no? Creo que no hay un trabajo más eh, Complicado, difícil y, y, y que te preocupe hacerlo bien que ser padre
3: ¿no? Claro ¿Y sabes por qué? Porque va la emoción metida Claro ¿No? O sea, porque a lo mejor Tu trabajo lo haces Te gusta Es complicado Nadie dice que no Pero aquí hay una emoción Envuelta en esto Que de la crianza De los niños Y que hay muchos temas Por sacar Jordi Porque hay muchas palabras Que se han estigmatizado Y que Hoy hablabas De esta crianza Pero me ha tocado Escuchar a gente Que dice Es que hoy Es que nosotros Programamos a los niños Y digo yo qué fea palabra ¿Cómo Ay, que programamos sí. A los niños? Nosotros Tratamos de hacer, espero y creo que la mayoría de los padres lo que tratamos de hacer es sacar lo mejor de, de, de cada uno de nuestros hijos, que nos equivocamos, sí, que cometemos errores, pues por eso mi última publicación de Sin Querer Queriendo, en donde nos equivocamos Sin Querer claro. Queriendo. Y en esta parte podemos caer en esta sobreprotección de la que estamos hablando sin darnos cuenta. Y mucha gente me dice, ¿y cómo me doy cuenta si soy sobreprotector? Porque empiezas a platicar una comida y aquel, ¡ay, pero ya cuántos años tiene! O sea, empiezan como Claro, a,
1: los comentaritos. Ajá,
3: y tú dices, pues yo también hago eso, ¿no? Y, y primero hay que, hay que ver en... La situación en la que vives, porque hasta el lugar en el que vives tiene que ver en cómo te comportas con tus hijos.
1: Para saber si eres sobreprotector o no, que es el tema de hoy. Sí. ¿Cómo saber si soy sobreprotector?
3: Exacto. O
1: sobreprotectora, que aquí creo que hay muchas más mujeres en la crianza que hombres. Digo, sí. estamos juntos, sí, pero sí. me refiero que... No, más bien lo dije mal. Hay más mujeres más tiempo en la crianza que el hombre... Aunque hoy trabajamos todos, Exacto. hombres y mujeres y todo Pero sí hay muchas mujeres
3: Claro, y, y muchos que sí se lo preguntan ¿no? Si son sobreprotectoras, como quiera que sea El, el hombre se lo pregunta, pero a lo mejor es más práctico ¿no? La, la, el papel que, sí. que el padre eh, tiene Pero aquí lo más importante es ¿Cómo me puedo yo dar cuenta si soy sobreprotector? Y una de las cosas es Lo primero que te debes de preguntar es Si ¿sí tú haces las cosas antes de que tu propio hijo te las pida O sea... Okay. Según la edad que tenga tu hijo uh -huh. es Pues yo le resolví antes Incluso de que lo pidiera Y puede ser desde ponerle los zapatos Ajá. ¿No? Hasta eh, comprarle boletos para un concierto Hasta Oye, ya salió el celular Y no te lo ha pedido y tú ya lo tienes O ya te compré la Premier para ir a Y el niño ni siquiera lo ha pedido okay. Eso eh, Y estamos hablando de comprar Pero estamos hablando de actitudes que haces inmediatas antes de que tu hijo siquiera pida ayuda o que te diga que lo necesita. O sea, ojo, ahí hay,
1: hay un foco rojo de yo estoy haciendo las cosas antes de que ni siquiera me las pidan.
3: Sí, mira. O sea, ya no
1: solamente es que te pidan y te pidan y todo le hagas, Ajá. sino que ni siquiera te pidan y ya te hayas adelantado.
3: Mira, uno de los casos más que más se oye es esta parte donde van a salir en coche o van a trayectos largos o incluso subir un avión y la mamá está más preocupada por buscar en qué se va a entretener el niño uh -huh. que el propio niño en saber cómo va a pasar tanto horas Entonces, es yo sé que los que me están escuchando dirán, ay, sí, pero yo no lo voy a aguantar, pues mejor me preocupo porque tenga eso cargado, el jueguito o el claro. gadget que usa. Sí, pero cuando tú les estás resolviendo todo lo que puede aparecerse en el camino, lo uh -huh. único que haces es que él incluso tenga pro, poca creatividad okay. para resolverlo. Sí,
1: o sea, realmente le estás jugando en su contra. O sea, no solamente le estás... Tú crees que estás ayudando y le estás perjudicando.
3: Exactamente. Es, es una manera de... Eh, Crees que le estás ayudando, pero a final de cuentas a futuro le estás metiendo el pie porque él no tiene las herramientas necesarias para buscar diferentes soluciones o para hacerse cargo de las consecuencias de, de uh -huh. las decisiones que toma. No cargue mi jueguito, pues me voy picándome los ojos porque no cargue mi jueguito y me voy aburriendo. ¿no? Uh -huh. es, es como la sobreprotección hoy está vista como una forma de maltrato. Fíjate qué duro, okay. sí, o sea, qué fuerte, como una forma de maltrato. ¿Por qué? Porque tú le estás diciendo, de cierta manera, a esa persona que no es capaz de hacerlo por su cuenta. Porque entonces le estás transmitiendo que no confías en su uh -huh. capacidad, que no tiene la capacidad de resolver ciertos problemas pues en cierta forma... Es ...le cierto. estás dejando con las manos atadas... ...ante situaciones de la vida...
1: ...fíjate que, que interesante esto... ...digo, porque seguramente muchos papás... ...o mamás lo podemos hacer... ...y no nos damos cuenta qué daño... ...yo tengo un amigo adulto... ...que esto ya es un extremo... Uh -huh. ...pero es una persona que tuvo mucho dinero... ...toda la vida, pero mucho, mucho, mucho. dinero... este o sea, de, ya, ...ya no de millonarios... ...sino con B, uh -huh. de billonarios... Y, este, ...y grandes, ya nos hicimos amigos... Y yo le preguntaba, le digo, ¿por qué te veo tan triste? ¿Por qué tal, tal? Y me dice, es que, me dijo, yo soy muy inseguro. Y le decía, ¿por qué? me dijo, es que mis papás me dieron todo. Y, y ¿sabes qué? Me dice, hoy a mis 50 años eh, siento que soy un inútil. Siento que mi, mi valor se fue al piso. O sea, yo nunca he sentido que valgo nada. Porque me daban el dinero, me daban el viaje, me daban tal. o sea Me resolvían todo. Entonces me dice... T fue tanto dinero y tantas atenciones Y tanto que resolvió todo el mundo Porque lo resolvió el dinero Que yo me siento Que no sirvo para nada ni para nadie Y era una, y una depresión horrible
3: Mira cuántos puntos tocas Porque cuando estás hablando me vienen Digo, ay ya le voy a poner a Cristian más temas Porque hay, hay muchísimos temas que salen de esto que tú comentas sí. Simplemente hay, hay algo que yo comento siempre la frase que uso es, los niños necesitan necesitar. Y digo los niños, pero, pero lo digo para todos. O sea, cuando tú, cuando tú tienes una necesidad, empiezas a buscar cómo cubrir esa necesidad. Pero si alguien te cubre siempre la necesidad incluso antes de que la tengas, ni siquiera vas a sentir hambre, no vas a sentir frío, claro. no vas a sentir. Las abuelitas decían ni todo el amor ni todo el dinero, ¿no? Y uh -huh. dejaron las responsabilidades en los hombros de los chicos. Es lo mismo. Hoy los padres, porque aquí vendría que podría salir claro. otro tema que yo cuestiono mucho. Los padres creen que ser buen padre uh -huh. es resolverle la vida a su hijo. Pero este problema ¿desde dónde viene? ¿Quieres resolverle la vida a tu hijo por ayudarlo a él? ...o por sentirte bien tú.
1: Ok. Fíjate o sea, por sentir intención. que estás haciendo... ...supuestamente por culpa, podría ser.
3: Pues no por culpa, es por... ...o sea, porque a mí sí me lo han contestado. ¿Porque es mi deber? Es porque... ...pues yo soy un buen padre, ¿no? Ya cuando él esté solito... ...pues el que se resuelva... ...pero mientras esté conmigo... ...no voy a dejar ni que sufra... ...ni que le falte nada... ...ni que sienta lo que yo sentí... ...porque me faltaba algo... ...o que no tenga lo que yo tuve... Aunque no te haya faltado faltaba. nada... Eh, pero esa es la esa es la frase que usan Y el otro día un buen amigo me dijo Pues sí, pero el que no tenga O sea, que no le falte Que no tenga lo que yo tuve Pero también le estás quitando la oportunidad De que no aprenda lo que tú aprendiste Al no tener lo que no tuviste
1: ¡Guau! Wow, ¡Qué buena frase! ¡Me encantó! ¡Me encantó! ¡Me encantó! Le estás quitando es Que no le falte lo que yo no tuve
3: es, O sea, que al... Que al sí, que, que, que tenga... Que no... Ay, ya que nos no. hicimos pelotas, no, ver, ¿eh? Hay que, que no que le falte...
1: Que, se, que, no, que, que no siempre tenga que, lo que yo no tuve. Que tenga lo que yo no tuve. Pero le estás quitando
3: la oportunidad de, de que aprenda lo que tú, lo que tú aprendiste. De, de no
1: aprender lo que tú aprendiste. Ay, me encantó, qué buena frase. Es esta. que cuando
3: lo piensas así, Jordi, lo que pasa es que la crianza es muy al día, muy al momento, muy... Me hizo un berrinche, ¿qué hago? Me contestó mi adolescente, ¿qué le digo? Lo veo deprimido, ¿qué soluciono? La crianza es muy así. Y, y algo que, que podría ser otro tema Porque te digo que todo se desmenuza Es los padres no estamos acostumbrados a preguntar uh -huh. Creemos que los padres sabemos todo Si sí, tenemos que saberlo y, todo, Te viene tu hijo, te pregunta y no lo sabes Y hasta como que dices no, no espérate. No tengo que saberlo Exacto y no. y no Los padres hay que aprender a preguntar Porque muchas veces en esas preguntas aparecen muchas respuestas y, y son seres humanos como tú Que están aprendiendo en el mismo camino que tú Y hay que ser muy respetuosos de, de, todos los temas. Otra otro de las cosas que nos pasa. Permíteme, voy
1: a ir rapidísimo, sí, un corte, perdón. Claro. Me voy a quedar ahí rapidísimo. Y ahorita vamos a regresar con Alicia Rábago. Está buenísimo este tema, cómo saber si soy sobreprotector. Eh, está fantástico, así es que bueno. Jordi Enexa. Eh, seguimos aquí en Jordi Enexa con Alicia Rábago, pedagoga, este, que bueno, autora de muchísimos, muchísimos libros. Y este, y ahora estamos platicando de eh, cómo saber si soy sobreprotector. Entonces, bueno, nos quedamos en que. Y de repente resolverles todo, resolverles no ayudarles. Ajá. Y,
3: y, pero aquí yo creo que aquí valdría la pena aterrizar que tú pienses si me estás escuchando es ¿por qué lo resuelvo? ¿Porque me facilita la vida? ¿Porque así siento que estoy siendo ser? buen padre? ¿Porque así ha sido? no ¿Porque la gente me presiona por hacerlo? Pero nunca he pensado en la necesidad de mi hijo. Uh -huh. O sea, siempre me tengo en mí, pero muchas veces... Es más, en, en, en la última publicación hablo de alguien que no le gustaban los gorditos en ajá, la carne. Ajá. Y entonces me decía, es que mi papá no me dejaba pararme si no me terminaba la carne, pero odiaba los gorditos y me daban mucho asco. Uh -huh. Me decía, yo a mi hija nunca le di los gorditos, se los quité. Uh -huh. Le dije, ¿y cómo sabes si para ella no era la parte favorita de la carne? Claro. No, nunca le diste la oportunidad de probarlo, porque tú... Te planteaste, a mí no me gustaban, ya seguro tampoco, no, pero ni se claro. los presentamos. Muchas veces actuamos desde los faltantes. Uh -huh. Entonces, aquí la intención claro. tendría mucho que ver. Y otro punto importante es, me encuentro muchos padres justificando conductas. Uh -huh. O sea, el otro día, hace una semana, eh, una niña de 13, 14 años, la mamá le hablaba para ver si quería hacerse sus uñas. O sea, uh -huh. algo...
1: sí <risa> Sí, sí, no, y la no, no, niña le contestaba
3: a mi mamá Pero le, le subía los ojos Y le decía Ay qué flojera me das mamá Te estoy diciendo Que aquí hacen de las uñas Que tú quieres Y no sé, Y la niña le contestaba La dejó hablando sola ¿Sabes que Me voy con mi papá Porque este tema Está siendo muy aburrido Le dijo Y se fue ¿Cómo es
1: posible? Mamá? Así
3: se fue Y la mamá Que tenía gente alrededor Nada más volteó y dijo Ay es que tiene 14 años ¿Qué le vamos a hacer con carita de esta justificación de conductas que no deberían de suceder también es una forma de sobreprotección eh, yo entiendo que los niños pueden tener sueño pero eso no implica que sean groseros claro. yo entiendo que los niños están atravesando por cambios en la adolescencia y hay muchísimos que ni siquiera ellos logran entender pero si sí es tu trabajo decirle Vivimos con gente Yo también me puedo levantar de mal humor Y el trabajo que tú tienes que hacer Es reconocer lo que sientes Para poder convivir Pero el justificar una mala conducta sí, porque, ¿por qué eso, ah, te,
1: porque soy adolescente Entonces soy grosero Porque eso. soy adolescente Entonces este te, te hablo feo O te digo algo horrible Enfrente de todos los demás Y este, justifico sí, O te dejo hablando sola o sea
3: Una cosa es o sea, comprender por lo que está pasando tu adolescente Y otra diferente es justificar lo que está pasando uh -huh. Y esto también entra dentro de ser un padre sobreprotector la, la, la... Por ejemplo,
1: es que me quedé pensando ¿no? Si no te contestan, si eh, te dejan hablando solo Que es muy del adolescente, si azotan la puerta eh, ¿Qué opinas? ¿Qué se hace ahí?
3: Mira, yo, yo de entrada, mira, fíjate, sería otro gran tema Yo de entrada te diría que no te enganches con, uh -huh. con el adolescente Porque ven acá, no me azotes la puerta O sea, ya la comunicación se acabó ahí O sea, ya no estamos hablando de lo que estábamos hablando antes de que uh -huh. te fueras Claro, Entonces.
1: si sí, ya rompiste, la, ya rompió la cadena Claro,
3: entonces lo que tú debes de hacer es azotó la puerta, no lo debes permitir A lo mejor tú cuando, si tú te alteraste Cálmate, cálmate y, y luego cuando estés tranquilo, a lo mejor entras a su recámara o esperas a que él salga y le dices, eh, del tema del que estábamos hablando lo vamos a seguir resolviendo. Pero te pido de favor que a mí nunca me vuelvas a soltar la puerta, ni me grites o me dejes hablando solo. Porque entonces va a haber consecuencias de que no puedas llevar una conversación. ¿no? Eh, eh, pueden, yo siempre digo que todo momento que tú tengas con tu hijo, es, es un momento apreciable para oportunidad de hablar de crianza, uh -huh. o sea, una película un cuento, eh, una subida de ojos, una levantada de hombros una película, una noticia siempre es bueno para hablar de tú qué opinas de esto tú cómo uh -huh. lo viste tú qué harías, que hoy nos falta muchísima empatía muchísima tolerancia y, y es parte de aprender a convivir con ellos, pero imagínate si tú eres ese papá que Escribe la notita de que olvidó la, la mochila Porque, ay, es que llegamos tan tarde Que se quedó en la, en la cajuela del coche Pero fue mi culpa a mí ¿No? Perdónelo O sea, sí. es parte de Yo creo que la, la, lo, lo que más nos debe de importar, Jordi Es que como padres no vamos a estar siempre Para resolver la vida de claro. nuestros hijos Y lo mejor que podemos hacer Y la mejor herramienta que les podemos dar Es empezarlos a hacerse responsables De su propio sí. cuidado
1: Sí, sí, hacer de, de autodependientes, ¿no? Este, perdón, independientes este, Es que me quedé pensando ahorita De que hay muchos papás y muchas mamás Que por ejemplo le tienen miedo a poner límites Un límite que les va a ayudar O sea que sabemos que al límite al niño le va a ayudar Y es como que tienes una mega oportunidad No sé, le dices, ok, si no haces esto Te voy a quitar hoy el iPad Por decir uh -huh. algo Y de repente veo mamás y veo papás okay. Que es como, bueno, pero sí hizo la mitad Es bueno, que es tan okay. bueno, es sí. que saca buenas calificaciones Ajá. Y es como, ya no lo hizo y de repente hace que digamos que están en papel la mamá y de repente el niño cometió el error y este y tú tienes una súper oportunidad para enseñarle que vas a ser firme que te tenga que te tenga que tengas autoridad que te crea que, que le te vas cumplir, respeto, que que te te a que tenga respeto te dio miedo decirlo que Ajá. te, tenga, que te respeto. tenga respeto no en realidad se me olvidó la palabra <risas> <risas> que te tenga respeto y, y veo a muchos papás y a muchas mamás sobre todo muchas mamás con mucho miedo de ay no bueno haciendo todo para que no cumpla la consecuencia o sea salvando al niño de que no cumpla la consecuencia cuando en realidad la consecuencia de que hoy no tenga iPad durante tres horas este te va a dar de toda la tarde te va a dar la autoridad para después cosas mucho más fuertes es que, pero es como no, ay, bueno, mira, pobre, bueno, pero hablas, ya solo un ratito se lo prestamos.
3: Hablas tantas, o sea, hablas y me das tantas cosas en la cabeza que no sé por dónde empezar pero yo, yo resumiría en esta parte de la educación y, y, y de verdad lo digo en, en Sin Querer Queriendo de la canasta básica lo que tienes que entender en una educación porque no hay manuales es que Parte de que tú eduques y formes y críes No dice que mis hijos me tengan que adorar uh -huh. Eso si tú te lo quitas de la cabeza Vas a caminar más tranquilo El que te quieran, el que te, el que te respeten El que tú seas esa autoridad Va a venir junto con pegado Si uh -huh. tú estás haciendo esa labor
1: Si sí, sí lo haces bien Y hoy
3: el miedo es Es que si le digo eso Ya no soy la amiga cool de mis hijos Ya no me va a querer contar esto uh -huh. Ya no va a querer hablar conmigo Y créeme, comprobado está cuando un niño busca Quien le ayude a resolver algo Si tú has sido congruente Con lo que has pedido Y tú eres ese papá y esa mamá Que ellos esperan que seas En, en referencia a la autoridad ¿eh? No ese amigo al que le pueden contar cualquier cosa Sino ese puerto seguro Van a volver Y te van a decir ¿Qué hago en un problema? Pero hoy está Creo que creo que hoy eh, Manoseamos tantos términos Jordi Que a veces los los ensuciamos de mala forma Crianza positiva Hoy es crianza positiva Crianza positiva Crianza positiva Y la gente entiende Crianza positiva Como decirle que sí A todo A tu hijo Positivo sí No, no La crianza positiva Requiere de disciplina Requiere de límites Requiere de estructura Porque eso le da seguridad A tu hijo El que tú le resuelvas El que tú le claro. justifiques El que tú aparezcas Eso le quita confianza Entonces Tú tienes Que hacer de ese, de ese niño Pues Sacar lo mejor que tiene. Entonces, si tú lo ves que es egoísta, hay que trabajar en que claro. no es egoísta. Tú, no te pongas una venda en los ojos y decir, ay, no, es que, claro, la misa le tiene mala leche. No, o es que el primo es medio grosero. Justificar no ayuda a que resuelvas. Y tu, tu objetivo es hacer de esa persona la mejor persona que sea claro
1: ese es, ese es el trabajo como madre, como padre Alicia, increíble como siempre Muy, muy interesante ¿Dónde podemos leer? Tú ya mencionaste mucho el libro Sin sí. querer queriendo, ¿no? Ese es el más reciente
3: uh -huh. Ese es el más reciente, está Educalos para que los demás los quieran Y Educalos a pesar de sí mismos Que habla mucho, fíjate, todos los temas edúcalos para que los demás los quieran Era hablar mucho de límites de, de, de conductas que se van aprendiendo Y luego vinieron un montón de dudas Sobre la autoridad y el la confusión con autoritarismo Porque a la palabra se le ha estigmatizado Y entonces, a, los a pesar de sí mismos Toca ese tema Y finalmente, llego a sin querer queriendo Que son los errores más comunes que cometen
1: Bueno, los pueden encontrar, los escuchan en muchas partes De la República y fuera de México este Entonces, búsquenlos en las librerías búsquenlos en San en Bronx, línea, en en línea casa, sí. Pero en línea llegan a tu casa de volada Entonces, este siempre vamos a decirlo en Mercado Libre En Amazon, en todas las Plataformas que venden artículos y que venden libros, pues ahí los pueden pedir, le ponen Alicia Rábago y de volada les va a salir los libros. Gracias, Alicia, muchas, muchas gracias. tus redes? Ah,
3: Mis no. redes en todos lados. Estoy como Alicia Rábago, Instagram, los para que los demás, y incursionando en TikTok, arroba Alicia Rábago12.
1: <risa> Perfecto, Alicia Rábago12 en TikTok. Gracias, Alicia, muchas gracias.
0: Jordi Enexa.
1: Pues bueno, este miércoles, mitad de la semana, ombligo, como le quieran decir, se nos acabó, se nos fue. Muchísimas gracias por haber escuchado el programa. Mi querido Manolo, estuvo bueno, ¿no?
0: Se acabó el programa, este, ya platicamos de todo, de, de la selección que jugó ayer con Alemania, platicamos de todo un poquito, se acabó por hoy, pero regresamos mañana, es la buena noticia.
1: Mañana en punto, a las 10 de la mañana. Aquí estamos, puntualitos, con muchas ganas y bonita vibra. Que tengan excelente día, gracias Serpentario, los queremos, gracias Ángel, gracias mi querido este, Elías, dedos de seda, ahí sí, dedos de seda acá.
0: Ama los miércoles, ¿no? Ama los miércoles sí. y ama los dedos de sus compañeros <risa> también.
1: <risa> Señores, escuchamos mañana. Bonito día. ¡Bye!
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9. ¡Poronga
1: sí!